0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Bueno, vamos al libro de Hebreos. Miren lo que dice el capítulo 2, Hebreos capítulo 2. Dice... Por eso es necesario que prestemos más atención. No dice solamente en esta versión que prestemos atención, sino que prestemos más atención. O sea, cuando habla de prestar más atención, la palabra de Dios es que seamos eh, no solamente oidores, sino que también hacedores de la palabra de Dios, que, que no nos dejemos eh, llevar, abandonar en las cosas espirituales. Dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. ¿Por qué? Porque es, aquí es, el, el apóstol está hablando más que todo en términos, siempre le gustaba parafrasear en términos marítimos. Y cuando hablamos de deriva, la deriva es un término marítimo que se usa para barcos, para cuando el barco ya no tiene dirección, el barco se deja abandonar a donde el viento, a donde las olas lo lleven. Entonces dice que si nosotros no prestamos atención vamos a quedar a la deriva en otras palabras y vamos a perder el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí, ¿por qué no el Señor nos llama a que no descuidemos nuestra salvación? ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. Pero como es un regalo, Dios quiere que aprecies lo que Él te ha dado. O sea, no, no, no hicimos nada para ganarlo, simple y sencillamente Dios nos lo dio. Entonces aquí lo que está diciendo, si Dios nos ha dado una salvación tan grande y, y, y cada cristiano que realmente conoce del Señor y llega a valorar la salvación, tiene que apreciar la salvación como el regalo más grande que ha recibido en su vida. Eso significa que no la tiene que descuidar. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol. Entonces dice, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Y los que la oyeron no las confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros Y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, todas las manifestaciones que nosotros vemos del Espíritu Santo es simple y sencillamente una confirmación de que nuestra salvación es real. O sea, cuando nosotros vemos gente sanada, cuando nosotros vemos gente liberada, cuando nosotros vemos diferentes milagros, prodigios y señales... Simple y sencillamente nos deben encaminar o nos deben enfocar a que nuestra salvación es verdad, que nuestra salvación es real. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no es una leyenda, no es una fábula, fue algo que pasó, algo que ocurrió y todo lo que hemos creído lo recibimos. Amén. 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 Ahora, <risa> La deriva es, cuando digo el peligro, el, el, el tema de la enseñanza ahora es el peligro de dejarse a la deriva, o dejarse abandonar espiritualmente. Es un peligro. Hace tiempos vi una película de, eh, ¿cómo se llama este actor? Tom Hanks. Y la película era muy buena, Cast Away, no sé cuántos la han visto, él era trabajador de FedEx, y en la película él tiene un accidente yendo en un avión de FedEx y cae al mar. Y él logra sobrevivir, es el único que sobrevive, y logra llegar a una isla. Pero la isla, solamente él vive en la isla, nadie más. Es una isla muy pequeña, pero él vive en esa isla. Y logra encontrar, entre las cosas que iban en el avión, una pelota de voleibol. Y entonces, como él no tenía con quién hablar, se hace amigo con la pelota y le llama a Wilson a la pelota. Entonces él se hace gran amigo de Wilson, plática con Wilson, cuida de Wilson, hace un grande diálogo con Wilson, pero en una de esas, él está en una balsa que él mismo ha hecho con troncos y todo, y se mete al mar, el mar estaba infectado de, de tiburones, y se metió al mar con la balsa, pero de repente las olas lo empezaron a golpear y le arrebataron la, la pelota, que era Wilson, y la pelota quedó a la deriva. Entonces Tom Hanks empieza a gritarle, Wilson, 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 te voy a rescatar, no te preocupes. Y no le importa y se tira al mar infectado de, de tiburones. Para rescatar a Wilson, pero las olas le estaban llevando a, la, a, la, a Wilson para otro lado Y él le seguía gritándole, Wilson no te vayas, Wilson te voy a, voy a llegar Al final de la, de la historia es que el pobre Wilson, la, el, las olas se lo llevaron Él no pudo agarrar a Wilson, él regresa a la balsa llorando por el pobre Wilson Que no pudo hacer nada Ahora, ¿por qué traigo esta historia? <coughs> Porque así está la vida de muchos cristianos nosotros como pastores los vemos que se están dejando abandonar. Vemos que están a la deriva. Y como Wilson le gritamos hermano, hermanita por favor no dejes eso. Y por mucho que hacemos no quieren hacer caso. No quieren venir de regreso. Y entonces se terminan dejando a la deriva. Y es un gran peligro. Es un peligro abandonarse. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está en juego. Nuestra salvación... No es simple sencillamente algo que no lo debemos de ver así por así. Debemos de cuidarla. ¿Y cómo debemos de cuidarla? Perseverando en las cosas de Dios. No es fácil perseverar en las cosas de Dios. Se los he dicho una y mil veces. No es fácil perseverar en la iglesia, no es fácil perseverar en un ministerio, no es fácil perseverar pastoreando una iglesia, no es fácil perseverar dirigiendo un ministerio de niños, un ministerio de mujeres, un ministerio de, de estudios bíblicos, no es fácil. Pero necesitamos perseverar porque hay premio cuando perseveramos, la palabra dice que los que perseveran alcanzarán la salvación, amén. Entonces necesitamos realmente perseverar nosotros. Ahora... ¿Qué sucede cuando nosotros nos dejamos a la deriva? Siempre que usted se deja abandonar, siempre que usted se deja a la deriva, fíjese bien, la deriva nunca lo va a llevar a que usted sea más santo, sino que lo va a desplazar siempre en la impiedad. La deriva nunca lo va a llevar a que usted sea más fiel, no, siempre lo va a llevar a la infidelidad. La deriva nunca lo va a llevar a que usted sea bondadoso. No siempre lo va a llevar y lo va a desplazar a la maldad. ¿Por qué? Porque nuestra palabra de Dios, la palabra que Dios nos ha dado, es la que limpia nuestro camino. Dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Pero si nosotros nos abandonamos de la palabra de Dios, nos abandonamos de las cosas espirituales, quedamos a la deriva y es un peligro porque el peligro es que quedar a la deriva, los vientos que están del mal, nos van a desplazar siempre al mal, nos van a desplazar siempre a donde las cosas no están bien. Ahora se ha hecho un estudio de acerca del ser humano y el ser humano tiende a abandonarse, el ser humano tiende a aburrirse de las cosas que hace habitualmente y le aburren, le fastidian, y, y tiende a abandonarse, porque somos seres emocionales. Eso significa que, por ejemplo, un estudiante que todo el tiempo está estudiando y está bajo presión de estudios y todo. Llega un momento que se cansa de tanto estudiar y se termina abandonando. O una persona que tiene un trabajo ya por mucho tiempo y el hábito de estar yendo a este trabajo y trabajo todos los días y trabajo de levantarse tales horas y hacer lo mismo y todo. Llega un momento que le parece fastidioso y termina abandonándose. El matrimonio al principio nos parece maravilloso, los primeros años, los primeros es, es todo es maravilla, pero llega un momento que todo nos empieza ya a parecer algo fastidioso eh, cuando especialmente cuando vienen los roces, los choques y nos terminamos abandonando el matrimonio, descuidando nuestro matrimonio, no cuidando el amor, no cuidando el aprecio, no cuidando la comunicación y entonces nos dejamos abandonar y así es en cada área especialmente cuando hablamos de la iglesia. Al principio cuando venimos a la iglesia todo nos parece maravilloso, parece que estamos en la mejor iglesia que hay en todo el mundo, en el universo. Los hermanos nos parecen hermanos con alas de ángeles y tienen cachos pero no se los vemos y nos parece todo maravilloso. Pero después de cierto tiempo el hábito de estar en la iglesia, el hábito de ser algo en un ministerio, el no poder soportar a hermanos que son insoportables, el de no poder perdonar, hace que también nosotros nos abandonemos y quedemos a la deriva. Miren, se lo voy a ilustrar una vez más. En el año 1967, Rusia construyó un barco de los mayores rompehielos que se habían construido para esa época y el más pesado para la época. O sea, eso significaba que este rompehielo podía romper glaciares, Grandísimos. Entrar en medio de glaciares inmensos. Pero ¿qué pasó? Después de que lo construyeron y después de tres décadas, para Rusia ya no le servía. Y lo dejaron abandonado en puertos donde nunca pagaron y lo terminaron embargando. Y una compañía marítima del de Caribe, exactamente República Dominicana, terminó comprando el barco. Llamaba Aloa el barco. Y este barco lo terminaron comprando para convertirlo, me imagino que en un crucero o algo así. Y pagaron una compañía de Canadá para que trajera el barco, que estaba quedado entre las costas de Canadá y Estados Unidos, lo trajera para el Caribe. Y esta compañía lo tenía que remolcar para el Caribe, para República Dominicana. Y cuando venía de camino, la, el, lo que le ponen para jalar, que es una, como una gran cuerda de, de acero y cables, eh, se rompió. No había manera de detener esa gran mole otra vez. Entonces la compañía dedujo de que el mar se lo iba a llevar internamente adentro del mar Atlántico, las olas y todo, y que iba a quedar abandonado. Y así fue, lo dejaron a la deriva. Pero este barco, tres años después, apareció a través de un radar que estaba a 1900 millas de la costa de Irlanda. Entonces se esperaba que la, la, lo había desplazado hacia el este, que fuera a aterrizar o fuera a llegar a los puertos de Irlanda. Pasó un año después, no lo encontraban y de repente un par de, de botes pescadores lo identificaron, lo identificaron ya más cerca de las costas de Irlanda y pensaban que iba a terminar llegando a las costas de Irlanda. Pero después de cierto tiempo el barco no volvió a aparecer. Quedó abandonado. Y así pasa. Con muchos cristianos hoy en día que se dejan abandonar. Ahora quiero decirte este peligro de quedar a la deriva espiritualmente. No es propensamente de solamente cualquier cristiano. No, esto es verdad para todos nosotros, incluso para los pastores. Es un gran peligro el quedarse a la deriva el dejarse abandonar espiritualmente, el ya no sentir la pasión por buscar las cosas de Dios, el ya no sentir la pasión por leer la palabra de Dios, el ya no sentir la pasión por hacer la voluntad de Dios, el ya no sentir la pasión por levantar y adorar las manos al Señor, el ya no sentir la pasión por estar junto con hermanos adorando al Señor, ir a las células, ir a estar estar en lugares donde se glorifique el nombre del Señor. Es bien fácil tirar la toalla, es bien fácil abandonarse. Y el enemigo sabe que nosotros tenemos esa debilidad y él trata de ver cómo nos, nos aparta de las cosas de Dios. Ahora, yo esta mañana quiero hacerte varias preguntas y durante lo estoy enseñando te voy a hacer esas preguntas, pero la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿te estás abandonando? piensa cómo estabas cuando empezaste en las cosas de Dios donde venías a todos los cultos de la iglesia, donde estabas enamorado en la palabra de Dios la palabra de Dios te parecía realmente como un manjar como la miel, te parecía tan hermoso alabar al Señor te parecía tan hermoso orarle al Señor, pero ya no estás igual, ya no estás en esa misma intensidad, ya no estás en esa misma pasión ahora te cuesta orar te cuesta leer la palabra de Dios. Te cuesta alabar al Señor. Te cuesta comunicarte con los hermanos. Estás en esa situación. Ahora te voy a dar cuatro señales esta mañana. Que te van a indicar si estás en peligro de quedar. Estar en abandonado. Si estar en, del, en deriva. La primera señal. Voy a pedirle al hermano que la ponga aquí. Para que todos la veamos. Mira la primera señal que, que, que yo he puesto. <coughs> Dice me alejo cuando escucho la palabra de Dios pero mi vida no cambia la primera señal que nos va a dar que estamos dejando nosotros nos estamos abandonando es cuando nosotros nos nos alejamos cuando estamos escuchando estamos poniendo atención a la palabra de Dios supuestamente pero no hay cambios en nuestra vida. Y esto es, bien, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay problemas en nuestra vida. Cuando venimos a los pies del Señor, cuando venimos buscando de Dios, todos nosotros sabemos que hay algo que necesitamos cambiar. Muchos tenemos problemas con el enojo. Muchos tenemos problemas con la mentira. Hay quienes tienen problemas con la infidelidad. Hay quienes tienen problemas con algún vicio, alguna atadura. Todos, sin excepción, incluyéndome yo, como pastor, tenemos un problema espiritual. Ahora, ¿qué está pasando si tú estás escuchando la palabra de Dios y no hay cambios en tu vida? Yo estoy de acuerdo que de repente viniste a los pies del Señor, viniste a buscar de Dios y, y, y empezaron a haber cambios en tu vida y de repente volviste otra va a caer, eh, pero estás luchando, estás batallando y vuelves a salir... Yo estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo en que estés en las cosas de Dios, pero nunca hayan cambios, nunca hayan batallas que tengas que pelear. La vida es una batalla, hablando espiritualmente. Todos tenemos malos pensamientos, todos tenemos malas decisiones, todos tenemos malos deseos. Si nosotros no empezamos a pelear con esas cosas y, y enfrentamos esas cosas como debe de ser, es un peligro. Amén. Es importante lo que te estoy diciendo. Esto es una señal bien clave. No es, no es la iglesia, no es simple sencillamente para que sea un club social. La iglesia no es simple sencillamente para sentirnos bien nosotros. La iglesia es para nosotros cambiar nuestra vida espiritual. Para acercarnos al Señor necesitamos cambiar. Amén. Necesitamos que nuestra vida sea diferente. Mire, lo que dice claramente en el, en el libro de, de Santiago, dice, es un gran peligro ser solamente oidores y no hacedores de la palabra. O como dijo el Señor Jesucristo, ustedes me llaman Señor, Señor, man, sin embargo no hacen mi palabra, no, obedece, no me obedecen. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia, venir a buscar de Dios es cambiar nuestras vidas. El objetivo de nosotros, de los pastores, no hacer sentir bien a los hermanos, tampoco nos lo quiero hacer sentir mal. Mi objetivo es predicar la palabra, que la palabra haga reme en tu vida, que la palabra pueda penetrar tu alma y cambie tu corazón. Porque lo mismo que tú estás viviendo, yo también lo estoy viviendo. Todos estamos en un proceso de cambio, todos estamos en un proceso de transformación. Pero si estamos aquí y no estamos cambiando, hay un peligro. Podemos quedar muy prontamente a la deriva. Amén. Y eso es bien peligroso. Y eso nos pasa a todos. Mire, escuchaba la historia de un pastor en los años 1760 y algo. Es un pastor bautista. Y esta historia es bien impresionante porque fue el primer pastor en Inglaterra que tuvo la primera mega iglesia. Llegó a tener más de mil personas en los años 1700 pero de repente él entró en apatía, de repente entró en desánimo y se fue abandonando, se juntó con un pastor unitario quien lo enfrentó con su doctrina, él terminó confundido, le escribió a otros pastores que ya no creía que Jesús era Dios. Y que cambiaba su doctrina poco a poco, poco a poco la iglesia se fue quedando vacía hasta que te quedó sin iglesia. ¿Por qué? Porque se dejó abandonar. Pero dice Warren Brisbane de, acerca de este pastor, dice que un día él venía en el tren. Y a la par de él venía sentada una joven que venía leyendo un libro de himnos. Y uno de los himnos que venía leyendo es un himno que él escribió cuando comenzaba en el evangelio. Cuando apenas tenía 22 años y entonces él le pregunta qué estás leyendo y él le dice, ella le dice estoy leyendo un himno tan hermoso, tan precioso y le empieza a describir el himno que es lo que decía y él llorando le dice ese himno lo escribí yo pero me siento mal porque me ha alejado de Dios y le dice esta joven. ¿Cómo es posible que pusiste, pudiste poner cosas tan preciosas, tan hermosas en este himno? Como hablar de la misericordia tan increíble que Dios tiene. Como hablar de su justicia tan hermosa, de su gracia en unas palabras tan hermosas en este himno. Y tú estés lejos de Dios. Eso le impactó tanto en su corazón que hizo que él se arrepintiera y volviera a los caminos de Dios. Yo estoy convencido que Dios siempre usa algo en nuestras vidas cuando estamos a la deriva. Este barco quedó abandonado totalmente. Ahí está, no sé en qué parte del mar. Nunca nadie lo ha encontrado ya. O tal vez lo han visto. Pero ¿sabes qué? Para Dios, para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Eso significa que cuando vemos personas que están... Asistiendo a la iglesia Que están viniendo a la iglesia Que están buscando a Dios Pero nunca hay cambios Empecemos a orar por ellos Porque están a la deriva Empecemos a clamar Y también les pido que clamen por mí Como pastor Porque el mismo peligro que todos ustedes enfrentan También lo enfrentamos nosotros los pastores Amén La segunda señal Mira la segunda señal La primera dijimos Me alejo cuando escucho la palabra de Dios Pero mi vida no cambia Mira la segunda señal Dice, me alejo cuando la apatía reemplaza el deseo de reunirme con los creyentes. Te la repito una vez más. Me alejo cuando la apatía reemplaza el deseo de reunirme con los creyentes. ¿Qué es la apatía? Sabes que en Estados Unidos se hizo una encuesta en una ocasión? Porque este es el país de las encuestas. Y la encuesta era, ¿qué es lo que más estaba dañando a los Estados Unidos? ¿La ignorancia o la apatía? ¿Y sabes cuál fue la respuesta más común de casi el 90 y pico por ciento de personas? No sé, ni me importa. No sé, ni me importa. Si es lo que la gente está viviendo ahora. ¿Por qué? Porque llegamos a un momento que vivimos una apatía espiritual en nuestras vidas. Ya nos cuesta reunirnos con los hermanos, ya nos cuesta venir a la iglesia, ya nos cuesta estar otra vez junto con los hermanos. Nos es más fácil estar con la gente del mundo, en las cosas del mundo. Hay veces no tenemos nada que hacer, dejamos pasar una hora, dos horas tirados en la cama viendo televisión y sabiendo que hay culto. Sabiendo que tenemos que estar en la iglesia, hermano alguien decía ayer en la noche, me gustó esto lo que decía, todo lo que hacemos no lo hacemos para el pastor, lo hacemos para Dios. ¿Y sabe por qué nosotros no, no somos conscientes de eso? ¿Por qué? Porque nos dejamos abandonar. Cuando nos dejamos abandonar y dejamos de sentir esa emoción que sentíamos al principio de venir a la casa de Dios, de estar levantando nuestras manos, de estar buscando del Señor. Y hermano, es simple sencillamente porque estamos quedando a la deriva. Nos estamos dejando abandonar. Amén. Estamos en tiempos difíciles. Yo estoy de acuerdo que estamos en tiempos difíciles. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre estar a la deriva y estar anclado porque estar a la deriva es un término marítimo de barcos los anclas sirve para no estar a la deriva la ancla sirve para estar anclado y que el viento no te pueda llevar mira ponme el, video, el, el, el slide del, 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 del hombre que está en el barco me llamó la atención este, esta, esta foto esto pasó en Venezuela mira el barco está hundiéndose se quedó a la deriva y él se está hundiendo, pero no está afligido. Sabe que ya pronto se va a ir para abajo, sabe que pronto los tiburones quizás se lo vayan a comer, pero no está afligido. ¿Sabe que así es la situación de muchos hermanos ahora? ¿Por qué? Porque el enemigo les ha puesto apatía en su vida por las cosas espirituales. Miren, si Dios, si no fuera... Esto tan importante, Dios no hubiera puesto en su salmo tan hermoso. Cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Porque es allí donde se derrama el aceite, es ahí donde viene la unción. Y él le pone como el aceite que viene de la cabeza de Aarón y pasa por sus barbas. Hermano, Dios quiere una iglesia unida. Dios quiere hermanos que estén congregándose, que estén viviendo juntos. Amén. Que estén viviendo juntos. Es importante. Que nosotros vivamos juntos en armonía. Mire. Y te voy a decir. Esto lo vives tú y lo vivo yo. Sabías que llegó un tiempo. Que el Espíritu Santo. Se los confieso así. así que yo quería salir. Terminar. E irme. Y una vez me agarró el Espíritu Santo. Allí. Tú sos el pastor. Todos te están siguiendo a vos. Tú tienes que convivir con tus hermanos. Tienes que abrazarlos. Tienes que comunicarte con ellos. Muchos tienen problemas, quieren venir a hablar contigo. Pero estaba en un momento de mi vida que ya no aguantaba, pero que ni me dijeran, ¡Pastor! Esa es la apatía que nosotros tenemos muchas veces. ¡Ay, no! Yo no quiero ir ahí porque ahí está el hermano, tal hermana, tal hermano. Venga porque ese es el que el Señor le ha puesto para que usted pueda demostrar el fruto que Dios tiene en su vida. ¡Ah, pero es que me ha ofendido tanto! No, hermano. Nadie le ha ofendido tanto como ofendieron al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Simple y sencillamente, venga a abrazarlo, dígale, te amo hermanita, te amo hermano. Gloria a Dios, estoy orando por ti, te bendigo tu vida. Es hipócrita le va a decir que no, le va a decir de todo, pero usted ámela. Amén. Quiérala, béselo. Amén. Ese es el amor de Cristo en nuestras vidas. Ahora, yo le voy a decir una cosa hermano. Este problema que estoy hablando no solamente de ahora, esto fue en el libro de Hebreos. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 10 verso 25. Miren lo que dice allí en esa parte, Hebreos capítulo 10 verso 25 dice No dejemos de congregarnos como costumbran hacerlo algunos, sino amémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No es porque tú vivas en una cochera, te vas a hacer carro. O en un garage, te vas a hacer carro. No es porque vengas a la iglesia, que te vas a hacer cristiano. Pero si realmente amas al Señor, si realmente estás buscando de Dios, vas a desear estar en la iglesia de Dios. Porque es mejor un día en su atrio que mil fuera de él. Amén. Todos tenemos cansancio, hermano. ¿Usted cree que yo no me canso? ¿Usted cree que el pastor Omar no se cansa? ¿Usted cree que el pastor, el, perdón, el hermano Antonio no se cansa, el hermano Melvin? Y, pero están siempre buscando de Dios. Y oro por ellos para que no entren en apatía. Y he visto hermanos que han estado con fuego buscando y de repente. Aquí bromeando, yo lo voy a decir jugando. Le digo hermano José que, que lejos vive porque no lo vi en la iglesia, les... Yo creo que yo soy de los, uno de los que más lejos vivo. Y en vez que venir hasta tres, cuatro veces aquí. No hay pretexto, no hay justificación para decir que no puedo buscar de Dios. Amén. Si Dios tiene mi casa para mí, yo tengo que buscar esa casa. Sea donde sea, esté donde esté. Amén. Primero son las cosas de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. La tercera, mire la primera, me alejo cuando escucho la palabra de Dios, pero mi vida no cambia. Me alejo cuando la apatía reemplaza el deseo de reunirme con los creyentes. La tercera, me alejo cuando la complacencia sobre el pecado reemplaza la confesión. Wow. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los tres pecados en tu vida que todavía están en tu vida? Y no has podido deshacerte de ellos. ¿Sabes que esta pregunta no se la hacen en la iglesia ahora? Uy se me va a ir si les digo eso pastor. Cuidadito pues que se vayan. ¿Cuáles son los tres pecados en tu vida? Que sabes que están en tu vida. Y no estás luchando con ellos. El peligro más grande de un cristiano. Es no confesar sus pecados. Todos necesitamos a alguien para confesar nuestro, nuestros errores. Todos necesitamos confesarle a Dios lo mal que estamos. Pero si tú no sos consciente de ese pecado que está en tu vida. Y continuamente no vienes a los pies del Señor y le vienes a pedir. De que por favor te cambie, que por favor quite ese pecado que ya no quieres seguir hermano yo te voy a decir nosotros tenemos el dios de la misericordia tenemos el dios de la restauración dice la palabra claramente que él vino por lo que estaban perdidos y tú y yo estábamos perdidos ahora pero el mayor error de los cristianos hoy en día es creer porque estamos en la gracia y la palabra dice claramente que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros pero muchos malinterpretan esto y creen que como el pecado está en poder, ya no está en poder de nosotros, piensan que ya no van a pecar. Ese es el mayor error que muchos cristianos cometen. El pecado ya no puede reinar por ti o reinar en tu vida. Pero siempre vas a seguir pecando porque el mal está dentro de nosotros y lo dice claramente el apóstol Pablo. Y mira, de esto escribió claramente el apóstol Juan. Vamos a primera de Juan capítulo 1, verso 8 al 10. Aquí dice tres sí, el apóstol Pablo. Cuando habla de sí, está afirmando algo. La primera, en el verso 8, si afirmamos que no tenemos pecado, en la versión NBI, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. En otras palabras, usted no puede decir que no tiene pecado. Deje de andar juzgando al otro. Porque usted tiene una vida más grande en su vida que la que tiene el otro. Nos gusta ver las tías del hermano, pero no la vida que nosotros tenemos. Mira el segundo sí. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hay un peligro que nosotros no confesemos estos pecados. Si nosotros no confesamos estos pecados, hermano, están. En peligro de muy pronto estar a la deriva Y uno de los problemas de nosotros Es pensar y compararnos siempre con otro Que está peor que nosotros No hermanito ese peor ese, Nada es lo que yo estoy peleando Ese está peor que mí. Mira un pastor una vez predicó Del pecado de los santos Y vino un hermano de la iglesia Y se le acerca pastor por favor Usted mismo nos ha enseñado Que el pecado en los cristianos ya no es lo mismo Tienes razón, me dijo. Es peor ahora. Porque ellos ignoran y nosotros no somos ignorantes. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. El pecado es verdad, es real. Es una lucha continua y constante. Pero Dios nos ha dado una manera de podernos liberar con el pecado hasta que nos vayamos con él. Amén. Él ya no reina sobre nosotros, ya el Señor Jesucristo nos libró de ese poder, pero tenemos que estar confianzando continuamente el pecado que todavía estamos luchando en nuestra vida. Aprende a reconocer tus pecados, confiésale al Señor. Y si no puedes, ven a tu pastor, habla con él y oren juntos y clamen juntos, porque el único que te puede liberar, el único que puede sanarte, el único que puede traer realmente la restauración a tu vida es nuestro Señor Jesús. la cuarta y la última voy a repetir las tres primeras para que porque son importantes me alejo cuando escucho la palabra de dios pero mi vida no cambia es triste que estás no estás poniendo atención como decía el verso que leímos por, peligroso es no poner atención porque prontamente vamos a estar sin rumbo dice el segundo me alejo cuando la apatía reemplaza el deseo de reunirme con los creyentes Ay, que el pastor quiere que no esté viniendo a la iglesia. Hermano, yo no estoy predicándote para eso. Yo estoy, estoy predicando porque el Espíritu Santo lo puso en mi corazón. Si tú lo quieres creer, gloria a Dios. Si no lo quieres creer, voy a orar para que Dios te quite ese, esa venda de, tu, de tus ojos. Dice, me alejo cuando la complacencia sobre el pecado reemplaza la confesión. Cuando nos sentimos bien con el pecado. Cuando nos complace estar en un ambiente con pecadores. Y hasta nos ponemos al mismo nivel de ellos. Yo sé que es difícil muchas veces que te toca lugares de trabajo donde estás rodeado de gente impía, de gente llena de maldad. Pero tú sos luz, ¿no? tú estás allí para ser luz. Amén. No para complacerte con ellos. No es para pelear tampoco. Sino que Dios te sabría cómo puede callar a esta gente. Y la última, mira, me alejo cuando olvido que terminar bien es más, más importante que el buen comienzo. Amén. La Biblia está, está plagada de hombres y mujeres que comenzaron bien y terminaron mal. Por eso el apóstol Pablo decía que él había dejado todo por perdido. Que a él lo más importante era llegar a la meta. Lo más importante no es cómo comenzamos Lo más importante es que vamos a terminar Mira yo no sé si pierdes la salvación Si te porta mal Yo tampoco sé si fuiste salvo o no fuiste salvo Solo Dios lo sabe Lo que sí te puedo decir una gran verdad Es que la palabra de Dios dice Que los que perseveran van a alcanzar la salvación Esto es de perseverar esto de llegar a la meta, todos estamos en un camino para llegar a la meta. Nuestra meta está al frente, no está atrás. Atrás es donde comenzamos, pero ese camino ya estamos en él, ya estamos metidos en él. No te salgas, no te abandones, no te pongas a la deriva, porque es mejor llegar a la meta y bien que no llegar mal. El día de mañana Dios te va a decir, siervo fiel y bueno, cuando tú llegues a la meta donde Dios quiere que tú llegues. Si tú tomas la iglesia, si tú tomas las cosas de Dios como algo emocional, como algo para sentirte bien, como algo para, para sociabilizar, hermano, pronto vas a estar a la deriva. Nuestro, nuestro trabajo es una carrera y esta carrera realmente es un maratón. Pero el maratón que nosotros estamos peleando, que estamos tratando de llegar, está adelante de nosotros. Y para llegar adelante nosotros tenemos que buscar al Señor primero. Él siempre debe ser nuestra meta. Mira, si no el caso de Sansón, un escogido de Dios. Dice que Dios le había dado un gran poder, una gran unción, una gran fuerza. La fuerza realmente no estaba en su pelo, estaba en la fe. Pero Sansón tenía un problema que nunca lo confesó. Él sabía que tenía ese problema, pero nunca se lo puso a los pies del Señor. Peligro es estar en la deriva. Y una vez le cortaron el pelo y Dios lo ayudó. Le volvieron a cortar el pelo y Dios lo ayudó. Pero hasta el momento que le cortaron y entró a la peluquería del diablo, le cortaron totalmente su pelo. Entonces, fíjense lo que él dice. No, la última vez le cortaron el pelo, la otra vez. no era el pelo. Pero mire lo que dice Sansón. Otra vez Dios me va a ayudar. Otra vez voy a salir de esta. Y ya no salió. Ya no salió. No pienses que quedar a la deriva. Dios siempre va a estar allí. Claro, Dios está en todas partes. Pero no todo se va a manifestar en tu vida. Como Él quiere manifestarse Cuando tú te dejas abandonar Dios quiere atraerte Con un lazo de amor otra vez Dios quiere que busques al Señor Otra vez, amén Cuánta gente Vino a los pies del Señor No por buscar de Dios Sino por una conveniencia Por un amor Por un hombre, por una mujer Por cualquier cosa y se terminan dejando a la deriva. Porque realmente no estaban buscando de Dios. Es malo cuando no tenemos el motivo, el motivo correcto. De buscar de Dios. Nuestro único motivo. Nuestra única mirada. Debe estar en el Señor Jesús. Amén. En conclusión. Quiero decirte esto. La única manera. Que no vamos a estar a la deriva. Es que estés anclado. Dicen que los Portaaviones de los estados Unidos Son los que tienen las anclas Más pesadas, usan dos anclas Y que cada ancla Pesa 60 mil libras Estos barcos Tienen tan pesadas sus anclas Que pueden venir huracanes Pueden venir lo que sea y no los mueve ¿Y sabes por qué? Porque lo que tienen ellos Adentro Tiene tanto valor Tantos millones que vale Que ellos tienen que proteger eso pues así te voy a decir, lo que tú tienes es la salvación Y la salvación es tan grande en tu vida que tienes que cuidarla No es un juego, cuida tu salvación No te dejes poner a la deriva, no te dejes abandonar Yo como pastor hay veo hermanos que están quedando a la deriva por pecados que no confesaron Por actitudes que no han cambiado algunos, gracias a Dios, he tenido la gracia de poder exhortarlos, otros no. Y, y por la, los que no lo he hecho, se han terminado totalmente yendo a la deriva. Los otros han quedado medio enojados, pero al final han terminado bien. Pero los que nunca les dije nada, después me siento yo mal. Simple y sencillamente porque no tuve el valor de poderles decir la verdad. Pero Dios nos demanda, a los pastores también. Que volvamos a exhortarnos, dice la palabra: No dejen de reunirse para exhortarse unos a otros. Para exhortarse unos a otros, hermano. Exhortémonos unos a otros y no te enojes cuando te exhorten. No te enojes. Mire, a mí hasta hasta Johnny me exhorta. Si sí, un día me agarró Johnny y me dijo un montón de cosas, y yo wow. Dios. Y al pastor Omar, porque no le decís eso, me dijo, ah, no, porque él no me dijo, usted sí me dijo. Vaya pues, dije yo. Mira lo que dice la palabra. ¿Dónde nos debemos de anclar? Dice la palabra en el libro de Hebreos 6. Vamos a leer el, desde el verso 18, pero le damos la, la parte B. Mira, aquí lo tiene el hermano. La parte B dice. Tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. El anclarse es poder tener la esperanza allá adelante no atrás tu salvación es en el presente pero llegar a la meta es al frente es adelante y para eso nos necesitamos estar anclados para que el enemigo no nos mueva de donde hemos creído tus convicciones tienen que estar firmes y dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza, que es la que está delante, que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. La única esperanza segura es nuestro Señor Jesús. Los portavones tienen grandes anclas de 60 mil libras. Pero nosotros tenemos a la mejor ancla de nuestra vida, al que nadie puede mover, al que nadie puede sacar y ese se llama Jesús de Nazaret. Hay un peligro el alejarse de Dios. Y yo quiero que me contestes esta pregunta, porque esta pregunta es clave para tu vida. Es una pregunta que cada cristiano que está a la deriva se lo debería de hacer. Y te voy a hacer esta pregunta, miren el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 3. Lo voy a leer en dos versiones, hazte esta pregunta, miren la NTV. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y, lo, y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron. Hermano, esto no es doctrina, esto no es que si pierde la salvación o no la pierde. Yo conozco gente que cree que la salvación la pierde y descuidan su salvación. Y conozco gente que cree que la salvación no la pierde y descuidan su salvación. Esto es de creer, de vivirlo. ¿De qué te sirve la doctrina si no hay cambio en tu vida? Míralo como dice la NBI, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Y los que lo oyeron nos la confirmaron. En conclusión, y para terminar, hermano. Es fácil dejarnos abandonar en las cosas espirituales. Van a haber muchas situaciones en nuestras vidas que nos van a querer abandonar. Nos van a querer que de, quedemos al abandono. Hermanos que nos han hecho daños. El pastor nos hizo daño. Las situaciones en la iglesia. Mi esposa, mi esposo, mis hijos. En la economía, la salud, muchas cosas. No te dejes abandonar. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si ya viniste a los pies del Señor. Yo tengo que estar en el, con el Señor todo el, el resto de mi vida. No me puedo dejar abandonar. Yo sé que esta palabra no ha sido fácil. Quizás a algunos les ha costado tragar este hueso y a algunos les ha quedado trabado. No es fácil. Pero si el Espíritu Santo me la puso el día de ayer. Donde yo salí de mi casa. Que no sabía que iba a predicar ahora. Pero yo sabía que el Espíritu Santo siempre me respalda. Y estando aquí el Señor me dijo. Muchos están dejando abandonar. Y eso es un gran peligro. Y es cierto. Iglesia, te lo digo con todo el amor de mi vida. Como pastor te lo digo, no te dejes abandonar. No importa cuánto tiempo tengas de estar en la iglesia. Desde que nacimos, estás en la iglesia. No importa si tienes dos años de estar aquí. No importa cualquier situación por la que veniste. Si Dios te trajo, no te olvides de la misericordia de Dios. Jonás estuvo en el fondo del gran pez. Muchos dicen que fue una ballena. La Biblia no lo dice. Solo dice un gran pez. Estando en el fondo de ese gran pez, entendió que se había dejado abandonado. Estando en el fondo de ese gran pez, le hizo una promesa a Dios: Señor, si me sacas de esto, Señor. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Sí, Señor, si aquí me sacas. Mira, a mí me tocó ir a traer un hermano a la cárcel. Él solo puso el pie afuera, pastor. Nunca más quiero volver a estar aquí. Le doy gracias a Dios porque me ha sacado. Hoy oh, sí voy a buscar de Dios. Me vino a la iglesia. Hoy oh, sí, Señor. Una hermana que tenía un problema serio en su matrimonio. Estaba a punto de divorciarse. Dios hizo un milagro en sus vidas. Cambió totalmente ese matrimonio. Ah, hoy si sí esta gente no se va a mover De buscar de Dios A los tres meses Necesitamos disfrutar nuestra vida O sea que venir a la iglesia No es disfrutar Les es pesado, les cargoso Venir a la iglesia Les es duro ¿Por qué? Porque no se pueden deleitar en las cosas de Dios Y hay un salmo precioso Que dice deleítate en mí Yo concederé los deseos de tu corazón ¿Sabe que veces Dios pone esas cuñas esos aguijones simple y sencillamente para que podamos disfrutar de Él hace poco una persona tuvo un medio accidente pequeñito podríamos decir pero me decía estas palabras Dios permitió esto en mi vida para que yo pudiera reconocer que dependo de Él para que pudiera depender de la oración de Dios y pedirle ayuda y sanidad Dejemos abandonar Jonás salió del gran pez Se acuerdan la historia Fue a predicarles Se convirtió toda la ciudad de Nínive. O Nínive. Como usted lo quiera pronunciar Si es español, español O si es español, mexicano Porque aquí todos somos mexicanos De aquí para abajo Según los gringos Pero salió del gran pez y cuando toda la ciudad de Nínive se arrepintió, ¿sabe qué hizo Jonás? Se enojó otra vez con Dios. ¡Guau! ¡Wow! No tuvo suficiente con el gran pez. Volvió a enojarse con Dios. ¿Sabe qué? Nuestro corazón es, es duro. Nos gusta irnos al, al abandono, a la deriva. Y se dejó abandonar. Así dice la Biblia: se dejó abandonar. Se fue a la par de un palo. Y estaba cayéndole todo el sol. Se estaba quemando. Pero de enojado no quería moverse de allí. ¿Sabe qué es sí pasa cuando estamos abandonados? Estamos mal. Nos está pasando mal. Nos está yendo mal. Pero tan enojados que estamos. Que ahí estamos. ¿Sí o no? Y mire la misericordia de Dios. Hace crecer al Pablo, y Le da una gran sombra. Pero vino un gusano y le comió lo que él estaba disfrutando. ¿Sabes que cuando te apartas de Dios y estás en abandono? Lo que tú recibes, lo recibes a para que puedas ver la luz de Dios. Pero siempre va a haber algo que el diablo va a usar para quitarte eso. Y se enoja una vez con Dios. Ahora te voy a hacer una pregunta Cuando estamos abandono ¿Quién es el que está mal? ¿Yo o Dios? No pastor Dios nunca está mal Yo soy el que estoy mal No pastor No Dios no está mal Es que es los hermanos Lo que están mal No hermano ¿Entiende esto bien claro? Todo está en nuestro corazón Tú vas a empezar a ver bien A la gente cuando tu corazón Esté bien Tú te vas a empezar a llevar Con todo mundo Cuando tu corazón esté bien Tú vas a sentir lo mejor de lo mejor. Sea donde estés cuando tu corazón esté bien. Amén. Dale gracias a Dios. Porque Él te tiene. En el lugar donde Él está. Donde Él se manifiesta. Donde hay milagros, prodigios y señales.